0: E tal? Estamos de volta com mais um episódio do nosso Sopro Podcast de Cultura e Literatura, um projeto de extensão do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campos Bento Gonçalves. No episódio de hoje, contamos com a presença de Celso de pitol gremista, conhecedor do futebol, e Yuri Miller também, né? nosso ex-participante uh, do Impedimento também, conhecedor do futebol, Michele Savarias, também conhecedora de futebol, que sabe a escalação do Grêmio de 77 de cor. Michele, por favor, tu vai ter que falar a escalação do Grêmio de 77 de cor para nós agora de memória.
1: Eurico, Vitor, Hugo, Corbo, Cassiá, Oberdan, Ladinho, Tarciso, Tadeu, André, Yura, Éder.
0: E eu, este quem vos fala, Thiago Pedruzzi, que não tenho todas essas qualidades futebolísticas. Eu era o último a ser escolhido no campinho denominado Chiqueirinho, lá em Guaíba, ao lado da Movigrã. E também sei muito pouco sobre o futebol. Então vocês já devem imaginar qual é o tema do nosso podcast de hoje, que é futebol e literatura, certo? Em 1930, Alberto Cami era o São Pedro que tomava conta da porta da equipe de futebol da Universidade de Argel. Tinha se acostumado a jogar como goleiro desde menino, porque essa era a posição onde o sapato gastava menos sola. Filho de família pobre, Camus não podia se dar ao luxo de correr pelo campo. Toda noite, a avó revisava as solas e dava uma surra nele, se estivessem gastas. Durante seus anos de goleiro, Caminha aprendeu muitas coisas. Aprendi que a bola nunca vem para a gente por onde se espera que venha. Isso me ajudou muito na vida, principalmente nas grandes cidades, onde as pessoas não costumam ser aquilo que a gente acha que são as pessoas direitas. Também aprendeu a ganhar sem se sentir Deus e a perder sem se sentir um lixo. Sabedorias difíceis e aprendeu alguns mistérios da alma humana em cujos labirintos soube se meter depois em viagem perigosa ao longo de seus livros. Então aqui nós temos um pequeno panorama sobre o Camus goleiro, o Camus, da sua juventude e os ensinamentos que o futebol trouxe para o Camus. O Camus com um a personagem intelectual, me parece que foi o que pensou o futebol de maneira mais séria. Vai ter uma relação com a filosofia, né? Não podemos esquecer do caminho filósofo, por assim dizer, mas também com a literatura. Nós temos esses esses dois lados do caminho e o futebol entra como uma metáfora seríssima para a vida. O que, que tu acha disso,
2: Celso? É o Camus é um homem que transita entre a literatura e a filosofia, o ensaio, né? Ele é um por vários, por, por vários enfoques, nós podemos aproximar da obra do Camus. E dentro do mundo intelectual, literário, enfim, mais do que literário, eu diria que sim, que é da, dos principais nomes, é aquele que levou o futebol mais a sério. Isso é a famosa frase né, que ele, que ele disse numa entrevista, que tudo que ele aprendeu sobre moral e obrigações do homem, ele deve ao futebol. É, essa frase, que é muito repetida, Uh, pelos admiradores do Camus, por aqueles que tratam o futebol com, uma, com seriedade, como ele tratou em vários momentos. Ela é, uma, é como uma espécie de um emblema que se coloca para aqueles que amam o futebol e querem tratá-lo como um tema sério, um tema digno de ser abordado com a seriedade que se trata outros temas, ou se trata com qualquer tema ligado às ciências humanas. E é uma leitura interessante, por quê? Porque o Camis, ele é um homem, como foi mencionado no texto da Galeano, ele é um homem que se dedicou ao futebol na juventude. Ele nasceu, ele ele é um setor, nós o conhecemos como escritor francês, mas ele nasceu na Argélia, na época que a Argélia era colônia da França, cidadão francês, portanto, mas não exatamente francês, né? É um, não é da França metropolitana, da França colonial, da chamada Algerie Française. É, ele nasceu em Argel, capital da Argélia, e, como todos os meninos né, da, da, da sua geração, os meninos de, daquela geração e das gerações posteriores, jogavam futebol na rua. Se apaixonou pelo futebol. Uh, e, na juventude, jo, ele era goleiro, e na juventude, ingressou num time de futebol, o Racing Universitaire da o Racing Universitário de Argel, na capital, capital da Argélia, que era um clube universitário clube ligado à Universidade, à, à universidade de, Argel, de, de Argel, onde ele esteve, foi goleiro daquele time, foi goleiro do, do, do time juvenil, chegou, dizem que chegou a treinar com a seleção argelina juvenil, seleção colonial argelina, né, que não, enfim, não disputava de maneira independente da França, e que só não seguiu a carreira e só não seguiu a carreira como como goleiro como jogador de futebol uh, por, uh, por, uh, por, por por outras razões porque dizem que era um excelente goleiro e levou isso esse essa paixão pelo futebol por toda a vida quando ele quando ele foi para a França anos depois ele morando em Paris ele buscou um time de futebol para torcer e escolheu um time que tinha as mesmas cores do Racing Universitário da gel e que também se chamava Racing, o Racing de Paris, que naquela altura, nas primeiras décadas do século XX, era um dos principais clubes da França, talvez um dos principais clubes da Europa, o Racing de Paris, foi campeão na Copa da França várias vezes, foi campeão francês várias vezes, hoje é um time que está nas divisões inferiores, tem uma, torcida, tem uma torcida bastante fiel, bastante apaixonada, mas muito pequeno, muito longe né, dos principais clubes franceses, do Paris Saint-Germain do Lyon e de todos os outros que cresceram nos últimos, na, nas últimas décadas do futebol francês mas o Racing de Paris ele é um time tradicionalíssimo na França, ele é um time que inclusive excursionava muito é um time que ajudou a desenvolver o futebol taticamente, esteve na América do Sul e foi o time que inspirou um grupo de jovens argentinos a criar um clube, esse sim um grande clube da América do Sul, que é o Racing Clube de Buenos Aires. O Racing de Paris ele tem, uma, ele tem uma camiseta que é com listras horizontais em azul e branco. O Racing, o Racing de Buenos Aires tem também listras azul e brancas, só que verticais. Né? Esses clubes até hoje têm uma relação O Racing de Paris e o Racing, e o, e o, e o Racing Portenho Eles dialogam bastante do, que Quem acompanha o, as redes sociais dos dois vê, vê bastante citações mútuas deles Já tiveram jogos uns contra, uns contra os outros Algumas vezes, tanto na Europa quanto aqui na América do Sul Então o Racing de Paris é um clube tradicionalíssimo do futebol francês né? E o Camila é um torcedor apaixonado Torcedor de no estádio tem um vídeo no YouTube muito interessante em que ele é entrevistado assistindo o assistindo um jogo da Copa da França contra o Mônaco.
0: <risos> o né? o Cami ele tem essa relação... Os argelinos têm uma relação muito próxima com o futebol, né? O, o Camus claro. não é argelino, mas é de pais argelinos, né? Sim. O Camus conta-se que quando esteve no Brasil um dos pedidos do Caminho foi assistir uma partida de futebol no Brasil. Eu não li os diários do Caminho, nós teríamos que ir para esses diários para saber qual partida talvez Sim. o, o Caminho tenha assistido. Eu não sei se tem tradução desses diários para o português, mas é muito interessante. E quem escreve aqui sobre o Caminho esse texto, o, o Celso já adiantou, é o Galeano, né? Galeano, uruguaio. O Uruguai também tem o seu Racing, Racing de Montevideo, né? Então, e o Galeano é um dos grandes expoentes que acaba por conectar o futebol e a literatura né? então o Galeano, ele, eu acho que a Michelle e o Yuri eles podem comentar um pouquinho melhor essa relação do, do Galeano com a literatura
3: Thiago, só antes de, de tocar no, no tema do livro do Galeano esse futebol só é a sombra que reúne os textos dele só fazer um comunicado de que em Avejaneda o Celso está jurado de morte, depois de ter mencionado o Racing como Racing Portenho e Racing de Buenos Aires várias vezes. Ah, chegou ah, já... Não são
2: Portenhos, está coberto, tá coberto de razão. Avejaneira. o
3: telegrama que já chegou na nossa redação. Já chegou na redação, está coberto de razão. A barra brava do Racing já... já tá de mim algumas ameaças. O atrás de mim.
0: O Celso cometeu aquele erro que a gente acha péssimo que os Sim. argentinos cometem, que é chamar todos os brasileiros de carioca, né? O Celso fez a mesma coisa, chamou não, todos os é, argentinos é. de portenhos. Meu Deus.
3: Mas não, ali é ali do lado, é. né? Só atravessando é. o rio. Né? Não, não seja é, tão é, injusto
2: é, também. É, é, pentinho, é quase como Porto Alegre de Canoas. É como Isso. chamar mim canoense, né? O Grêmio de Canoas. É quase, o Grêmio Exatamente. é agora, né? Uhum. É. Então, mas tudo bem, vou, vou tentar me salvar aqui. Ele é da província de Buenos Aires? Sim. Tá ali? Sim. <risos> mas não é Portenho. Portenho está coberto de razão. O Portenho, ele é o da capital federal.
3: Mas esse texto do Galiano sobre o Camille, que está presente em Futebol só Sol e a Sombra, então... E é um livro que se tornou um pequeno clássico até aqui no Brasil, né, é incrível como esse livro circulou, esse livro é de dos anos 90, de 95, se, se não me engano, teve uma tradução em seguida para o português, e várias impressões e atualizações, inclusive, o Galeano acrescentava notas, depois a Michelle também pode comentar algo nesse sentido, depois dos anos 90 teve então, atualizações à medida que o futebol também seguia acontecendo, por óbvio, em todo o continente. É um, um livro que, que não é nada duro, né? que se aproxima do, de uma linguagem literária todo o tempo, embora não seja um livro exatamente de ficção, e que parte primeiro de tópicos específicos sobre algumas das condições do futebol, o estádio, o goleiro, a torcida, e depois uh, assume um, um método mais cronológico, né? Passa pelo futebol do início do século XX até os dias quase de hoje, né? O goleiro atualizou até perto dos anos 2010, acho. E o que mais me parece louvável nesse livro do Galiano, que é um livro acho excelente, ele todo, é a capacidade de de trazer e de deixar bem marcado um material que é raro de se encontrar nos textos sobre futebol no continente, que é essas esses acontecimentos, essas anedotas do começo do século, dessas primeiras seleções e desses primeiros times do Uruguai que marcam a época, que são fundadores, né, o as seleções do Uruguai de 24 e 28, campeãs olímpicas, do Uruguai de 30, nesse que são os começos do esporte na transição para o pro profissionalismo. Né? E o Galeano faz isso de uma maneira muito competente nesse livro, e muito literária, digamos assim, né? deixando, tornando nomes daquela época personagens também que vão percorrer esse futebol só e assombro. Eu acho esse livro uma coisa em interface da questão literária.
2: Né? Eu acho que é um livro que ele, ele exemplifica muito bem uh, o, o estilo de escrita do Galeano. Não sei se vocês vão concordar comigo. É, o Galeano é um escritor latino-americaníssimo, evidentemente, mas ele utiliza, ele faz uso de muitos recursos estilísticos, né? típico de uma prosa espanhola bem clássica, né? alguns barroquismos, alguns jogos de oposições muito bem feitos, muito muito Competentes, sim, e, e, e que estão muito presentes aí no, 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 no Futebol Só é Sombra e estão presentes nos outros livros também, mas esse livro especificamente, se eu, tem vários momentos ali que eu, se, eu fosse, se nós quiséssemos pegar trechos para exemplificar, olha, o estilo do Galeano é esse, tem vários momentos do Futebol Só a é Sombra que nós poderíamos pegar. E tu mencionaste também Will, essa questão do, dele, do, do, do Galeano em focar muito esses primeiros momentos do década de 10, das seleções, seleções uruguaias de 24, 28, 30. São os primeiros grandes momentos do futebol sul-americano também. Né? Das primeiras vitórias da América do Sul como é, no, 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 no futebol, um esporte que até então era principalmente inglês e quase totalmente europeu.
3: Sim, são os momentos fundadores né, do, do futebol no continente. Eu gosto bastante, bom, poderia escolher vários, dos, vários trechos desse livro que que também assume esse estilo fragmentado de vários volumes do Galeano, mas um que exemplifica essa, esse mérito do livro que eu me referi, de, de trazer esse tempo que aparece pouco em né, publicações sobre futebol, é um fragmento intitulado Os Negros. Ele é tão curto que eu poderia ler ele aqui agora e eu faço. E... O escreve, em 1916, no primeiro campeonato sul-americano, o Uruguai goleou o Chile por 4 a 0. No dia seguinte, a delegação chilena exigiu a anulação da partida, porque o Uruguai escalou dois africanos, entre aspas. Eram os jogadores Isabelino Gradim e Juan Delgado. Gradim havia feito dois dos quatro gols. Bisneto de escravos, Gradim tinha nascido em Montevideo. As pessoas se levantavam quando ele se lançava numa velocidade espantosa, dominando a pelota como quem caminha. E sem se deter, evitava os adversários e arrematava na corrida. Tinha cara de santo e quando fazia cara de mal, ninguém acreditava. Juan Delgado, também bisneto de escravos, havia nascido em Florida, no interior do Uruguai. Delgado brilhava dançando nos carnavais e fazendo a bola dançar nos gramados. Enquanto jogava, conversava e gozava os adversários. O Uruguai era, naquela época, o único país do mundo que tinha jogadores negros na seleção nacional. E esses aspectos que até então me parece eram desconhecidos do público brasileiro, que, enfim, é um público também muito futeboleiro, e o fato desse livro circular tanto por aqui acho que foi significou uma aproximação real do do leitor de, de texto sobre esporte com a cultura e a história do, do futebol sul-americano.
1: Pegando o gancho né da esse comentário do Yuri, dessa leitura eu gostaria de ler um fragmento também que eu acho muito interessante quando o Galiano é, fala sobre o goleiro né, que é essa, essa figura peculiar do, de, de, um, de uma equipe né? uh, o, o Galiano diz que o goleiro está condenado a olhar a partida de longe sem se mover da meta aguarda sozinho entre as três traves o fuzilamento não faz gols, está ali para impedir que façam o goleiro sempre tem a culpa, e se não tem, paga do mesmo jeito. Quando qualquer jogador comete um pênalti, quem acaba sendo castigado é ele. Fica ali, abandonado na frente do carrasco, na imensidão da meta vazia. E quando o time tem um dia ruim, quem paga o pato é ele, debaixo de uma chuva de bolas chutadas, espiando os pecados alheios. Os outros jogadores podem errar feio uma vez, muitas vezes, mas se redimem com um drible espetacular, um passe magistral, um tiro certeiro. Ele não. A multidão não perdoa o goleiro. Com uma só falha, o goleiro acuí uma partida ou perde um campeonato. E então, o público esquece subitamente todas as suas façanhas e o condena à desgraça eterna. Uh, eu acho esse, esse fragmento muito interessante porque traz bem essa, essa peculiaridade do goleiro, né? A importância que ele tem, ele é, um único, é um, um único indivíduo nessa posição e ao mesmo tempo que ele pode passar uma partida inteira sem atuar muito, ele também pode ser decisivo, né? No, na, na medida em que, uh, de repente, toma um gol e, e acaba arruinando o, né, a sua equipe, o campeonato, enfim... E só para finalizar, né, um comentário sobre esse, esse livro especificamente, eu poderia intitular, se, se eu pudesse, esse livro, de uh, uma pequena enciclopédia poética do futebol. Esse livro do Galiano é muito bom, como o Yuri já colocou, o Celso também acho que reforça nessa né, ideia, porque o Galiano era um apaixonado pelo tema e a gente percebe isso na, nos textos dele. Né, e, e o mais incrível é que ele vai recompondo determinadas é, jogadas, determinadas partidas, dribles, ele vai recompondo isso historicamente, né, então, mesmo quem não entende muito de futebol, quem não gosta, ah, eu tenho certeza que acaba lendo esse livro como uma, uma espécie de, quase de uma ficção, né, de uma, é, de um, de uma narrativa mesmo, né, porque ele, ele traz à tona, por exemplo, grandes jogadores, né, o de Stefano, o Garrincha, o Pelé, o Maradona, e ele reproduz essas jogadas. Então, a impressão que a gente tem é que a gente está assistindo essas jogadas uh, por meio dessa leitura. Então, é, é, é um livro muito bom.
0: Essa característica do goleiro como sendo um personagem ambíguo dentro do futebol me fez, me fez lembrar de outro outro autor Rioplatense que é o Coan e ele ano passado ele lançou um livro que se chama me acordo ou seja me recordo me lembro que é um livro sobre memórias da sua infância e memórias assim esparsas que não são conectadas como uma autobiografia ou como um livro de memórias. Realmente aquelas coisas que ele se lembra e ele passou por papel na ordem que apareci, em que apareciam. E é muito interessante que ele relata um momento que ele jogava no, no colégio dele, no colégio que ele estudava. E o pai dele foi fazer alguma questão burocrática, lá, levar algum documento, e o pai dele vê ele jogando futebol na posição de goleiro. E à noite o pai pergunta por que, que ele não jogava como os outros... Guris de lá. Por que, que ele jogava como goleiro e não jogava como os outros guris? E aí a gente já entende a, a ideia do preconceito que existe contra o goleiro, né? Essa imagem do Coan jogando como como goleiro e o pai não gostando disso. E o Yuri eh, nas nossas conversas relembrou um fato muito interessante que também eh, se relaciona com esse fato do Coan, que é que tem a ver com o Maradona, né, Yuri?
3: O Maradona, enfim, tem um neto que é filho do Sérgio Agüero, jogador da seleção argentina e do, hoje do Barcelona. E o Maradona, em algum momento, há poucos anos, tinha descoberto que o neto jogava no gol na escolinha de futebol em Buenos Aires. e Isso gerou uma indignação tremenda, ligações para familiares, para professores da escolinha, para que aquilo fosse modificado imediatamente. Não pode um herdeiro desse sobrenome jogar embaixo da trave Eu acho que é. se chama Benjamim não, não.
0: É uma maravilha isso, e essa ligação do, do Maradona e a não aceitação dessa posição. E nós temos, uh, só para terminar com a anedota, né? o filho do Pelé, onde é que jogava, né? E não era um bom goleiro, diga-se de passagem. Mas hum. o Kwon, que é aqui referido, é um personagem que tem a sua vida conectada com o futebol, né? Ele é escritor, ele é crítico literário, ele é professor universitário ele fala sobre literatura mas é um indivíduo que quando a gente encontra ele está com um abrigo da Adidas um abrigo de futebol está com uma camiseta do Boca nós não podemos desvinculá-lo do futebol e a literatura dele vai dialogar com o futebol acho que a Michelle pode falar um pouquinho desse diálogo do Coan da sua produção ficcional com o futebol
1: Sim, ele tem o livro Duas Vezes Junho né, que é um livro que está traduzido em português é um livro de 2002, e esse livro ele é uh, composto né, por pequenos fragmentos, pequenos relatos que vão dando indícios de um cenário que envolve o futebol, a ditadura e a guerra. Né? Então a gente tem, dentro dessa, dessa narrativa, uh, desses pequenos fragmentos né, que compõem a obra, o horror da ditadura que é também atravessada pelo, é, pela euforia do futebol. E, já que... Uh, o futebol que aparece, né, esse contexto futebolístico que aparece no, na obra se refere à Copa de 78 e à Copa de 82, né, em que a seleção argentina é, jogou. E quem narra é, é um soldado que foi recrutado uh, para ser motorista do doutor Messiano. O doutor Messiano era um médico que era o supervisor dos centros de tortura. Então o narrador ele vai contando né, esses... Pequenos fatos uh, que são cotidianos e que a gente até poderia classificá-los de fatos dispersos, né? Porque eles não têm uma, uma ordem específica, e isso vai quebrando um pouco a linearidade dessa narrativa, né? Então uh, a gente tem que pensar também, né? Que 78 foi o ano em que a Argentina foi campeã, né? A Copa aconteceu na Argentina, a Argentina foi campeã. Uh, e 82 a Argentina não teve tanto sucesso né, nesse sentido, não, não, não aconteceu o mesmo que 78. Mas como pano de fundo de tudo isso, nós temos uma guerra, né, a, a, nós temos a ditadura, a ditadura militar, que uh, nesse primeiro momento né? Em que a Argentina ganha a Copa, é, a ditadura talvez tenha o seu pior momento, digamos assim, né, com uma brutalidade imensa, e depois, em 82, nós vamos ter uh, também a Guerra das Malvinas, né? que é essa tentativa desesperada de, de captar o apoio popular, se poderia dizer. Né? Então, todo esse livro do Pong, ele vai trazendo esses indícios o tempo todo, mas é de uma maneira como se ele não quisesse falar sobre isso, mas ele vai acabar falando. Né? Então, não é um livro que tem o um propósito claro e objetivo de trazer... Esses, essas questões, mas ele acaba colocando isso de uma forma que é fragmentada, né? e eu acho que isso também quebra um pouquinho essa, essa questão de um livro que foi escrito especificamente para falar sobre esses assuntos. Né? Então ele vai conectando essas informações o tempo todo. E o narrador é o um narrador que vive né? o contexto da guerra e o contexto do futebol, então é, é também um pouco a questão do medo e da euforia que se se entrelaçam, digamos assim, né?
0: Uh, o Koan é muito interessante, eu acabei lembrando de outro episódio do Koan, do Me Acordo. Nós vamos encontrar muitos momentos que se relacionam com o futebol. É, é importante na vida dele o futebol, né? E ele, ele narra um momento que é muito legal, porque ele vai comprar pão na padaria e ele está vestindo a camiseta do Boca Juniors, certo? Ele está vestindo a camiseta do Boca e o padeiro. Uh, expulsa ele da padaria, não ia vender o pão para um guri vestindo uma camiseta do Boca, certo? O padeiro certamente era torcedor do River Plate, né? E nós temos aqui uma das grandes, grandes rivalidades do futebol internacional que é a rivalidade Boca-River e acabamos, e não podemos uh, deixar de referenciar uma das maiores rivalidades também e ela é louvada uh, por outros países, que é a rivalidade de Granal, né? E o Yuri uh, vai falar um pouquinho aqui, certamente, de uma obra que tem como pano de fundo a rivalidade de Granal. Acho que é interessante trazer essa obra, que muitas vezes não é lembrada, né, Yuri, como uma obra que cita o futebol. E quando nós discutimos futebol e literatura, a gente até demorou um pouquinho para chegar nessa obra.
3: Pois é, Tiago, é esse livro é o segundo tempo do Michel Laube, é um dos primeiros romances, na verdade é uma novela curta, em classificar como gênero, acho que seria mais adequado chamar assim, do Laube, ela é de 2006, é o terceiro romance, é a novela publicada pelo autor, e que tem como pano de fundo o Grenal do Século, que, bom, aqui no Rio Grande do Sul, Quase todo mundo sabe do que se trata, mas foi o enfrentamento entre Grêmio e Internacional pelas semifinais do Campeonato Brasileiro de 88, disputado em fevereiro do ano seguinte, em 89. Celso esteve nesse jogo, por acaso? Não, não, não.
2: não? Eu tinha, na época, eu tinha quatro anos.
3: Ah, <risos> minha carreira minha carreira 7, como 8, eu achei poderia ter estado.
2: Não, não, eu... Cresci ouvindo histórias, né, desse jogo, enfim, meu, filho de gremistas que sou, mas não, não, infelizmente não estive, lamentavelmente não pude estar.
3: O Laube coloca, enfim, uma narração entrecortada que que narra lances desse jogo, a virada do Internacional sobre o Grêmio, é o Inter que vence e passa para a final do Campeonato Brasileiro, final que perderia, ou seja, é um se ganha o suposto maior clássico da história do, do duelo, mas depois isso não culmina num título. É bom sempre deixar claro como, como são esses desfechos. E mescla a narração desse jogo com a formação de dois jovens porto-alegrenses da época, dois irmãos, que vão ao estádio e que estão vivendo um, um drama familiar, uma família que vai que se encontra quebrada, uma separação iminente e toda todo esse drama de adolescência de começo da juventude se mescla com a expectativa desse jogo e com, com o que vivia a cidade naquele então, eram 80 mil pessoas no beira-rio, o Brasil também assistindo esse confronto que teve uma, uma relevância não só estadual mas nacional. O Laube, o narrador vai acaba entrecortando essas duas questões. O, o Grenal e o jogo em si, embora a novela traga um bom nível de detalhamento sobre o que foi o clássico, sobre os lances, alguns personagens envolvidos né, no jogo, jogadores de Grêmio Inter, de treinadores, até imprensa da época, comentários que surgiam, mas o jogo é mais um pano de fundo para essa formação e para esses momentos decisivos né, na vida de de dois adolescentes do que o coração do texto, digamos assim. Né? O futebol está a serviço de outras questões, mesmo que seja muito bem trabalhado no, nessa novela curta.
0: Se aproxima do Coan um pouco aí, né? Então, do Duas vezes Junho, ele tem o Laub e o Coan, né? eles têm essa essa proximidade nesses dois romances, claro. né?
3: Sim. O, o Laub,
0: eu acho é um judeu também, né? Agora, uma
3: proximidade. Sim. sim. Né? <risos>
0: como o Koan.
3: Não estou tem no,
0: no, no, no tema da discussão, mas agora me sim. veio a muito.
3: E no caso da, da carreira do me parece que o futebol uh, teve sua presença nesse texto, não, não penso que tenha se mantido no, nos romances se, seguidos ou em outras produções, ao passo que o Koan, acho que é alguém que acompanha o, o futebol e, e segue, e entende muito do assunto de maneira Total, né? E vigente até hoje mesmo, que nem sempre precisou parar na, na ficção dele.
2: Se não me engano, o Martin Cohen tem gravações em podcast, ele, ele, ele tem um podcast Sim. que ele já comentou várias vezes sobre futebol também. Então, como tu falasse, ele é uma parte integrante de todo o trabalho dele, né?
3: Sim, sim. Ele
0: foi narrador, é inclusive, Celso. Ele narrou umas duas partidas, se eu não me engano. Sim, exatamente. Ele foi narrador de futebol e também ele, ele fez comentários. Eu acho que ele faz comentários sobre futebol, assim, quando é chamado, claro, né? Mas... Uh... E,
3: em Tiago, eu, eu, só retomando o paralelo, o, a gente poderia dividir, quem sabe, o, os escritores que escreveram sobre o futebol talvez em dois grandes grupos, os que fizeram do futebol um tema para tratar outras questões e outros artifícios da literatura, e os que escreveram sobre futebol porque levam o futebol tremendamente a sério, e aí acho que nesse grupo entraria o Corham, sem dúvida.
0: Sim. Ah, aqui próximo, aqui na província, a gente talvez teria mais mais exemplos né desses escritores que levam o futebol a sério e, e aqueles que usaram o futebol como um pano de fundo, né, Yuri?
3: Sim, pensando nesses grandes acontecimentos do, do futebol nacional e, e no, na literatura do Rio Grande do Sul, tem um conto célebre do Fará, chamado Dia dos Mortos, que coloca dois porto-alegrenses depois do Maraganaço, a final de 50, né, dois jovens que estão no Rio de Janeiro a passeio, que vão naquele jogo, na vitória do Uruguai sobre o Brasil, na Copa de 50, que acaba com o título uruguaio, o acontecimento maior do, do futebol oriental, e também, talvez, o acontecimento maior do futebol brasileiro, porque não, mesmo que um acontecimento negativo. Esse conto, o Dia dos Mortos, do faraco é dos anos 80 e apareceu pela primeira vez, e em A Dama do bar Nevada, que é um volume de 87, e depois integrou os contos completos do Fará. É um conto breve e trágico, uh, sugiro a leitura e não, não antecipo os desfechos, porque nesse conto Fará seria bastante imprudente fazê-lo, mas é, é, uma, é um retrato periférico daquela final de 50 e muito bem desenvolvido, uh, a tragédia está consumada em termos tibolísticos e dois adolescentes saem do estádio e buscam uma condução para sair daquele bairro caótico, né, com centenas de milhares de pessoas ao redor e com um desfecho inesperado e violento e tentam um bonde, um ônibus, um, um, uma rua que se possa caminhar para sair daquele lugar e chegar em segurança na pensão que estava no Rio de Janeiro. e Pelo caminho se vê um um desfile de, de melancolia, de horrores, de desolação. É um, um conto dos uhum. melhores do Faraco, na né? minha opinião. Esse dia dos mortos. Então, mais uma vez, a, a literatura buscando acontecimentos grandiosos, né? um, um grenal que entra para a história, o, a final de 50, mas nem sempre é assim é, quando escreve sobre futebol. E eu lembro outro escritor gaúcho, Aldir Garcia Chile. Editor de Jaguarão que passou escreveu desde Pelotas boa parte da literatura dele e o Chile se dedicou bastante ao futebol e era um dos que integra uma turma do coro dos que conhecem e tratam o futebol como um tema sério e que recorrem a ele várias vezes e fazem do futebol uma parte importante da obra e do trabalho na ficção o Chile publicou um livro chamado Contos de Futebol justamente é um livro de 97 e em outros volumes incluiu contos que que tratam do, do tema e diferentemente desses textos do Laup e do Faraco em que grandes jogos estão sendo retratados o que a gente vê no no Chile é o futebol menor um futebol quase subterrâneo dos campos de Jaguarão e Rio Branco ou quando se passa nos grandes palcos no Centenário em Montevideo são de jogadores que não vingaram, que, as, que estão ao lado de, de jogadores que seriam os grandes nomes do, do esporte, mas que, que eles têm um papel secundário, periférico mesmo, no, no rumo das coisas. Essa literatura do Chile então trata o futebol desde outro ponto de vista, mais marginal, digamos, mais interiorano e da mesma forma muito bem executado.
0: É o Chile ele é
3: torcedor do Brasil de pelotas e Sim. colecionador de times de botão, recentemente falecido, um dos melhores escritores do, do Rio Grande do Sul do século, sem dúvida. Sem dúvida.
0: E, e criador da camiseta Canarinho, né, Yuri? Também. De, Quando é, ele era detalhe,
3: detalhe não menor. Foi, ele era menor de idade, se não me engano, tinha 17 anos. 15 anos, se não me engano. Não é, isso. Participou de um concurso, enviou para o Rio de Janeiro um modelo que ele desenhou ele desenhava e foi escolhido como modelo que iria representar a seleção brasileira.
0: E o mais interessante é que em algum momento ele quase que abandona a torcida pela seleção brasileira, ele é um descrente da seleção nacional, né? torce pela seleção uruguaia, assim, mas também tem esse olhar voltado para os pequenos clubes, para o muitas vezes até para o futebol que nós chamamos uh, no interior de potreiro, né, ou no resto do Brasil principalmente apelar essa esse espaço que é um futebol menor em amplitude, né, não é transmitido, mas que muitas vezes inclusive é mais emocionante e que o futebol milionário que a gente tem, né <risos> É interessante que essa aproximação do Chile é, se dá, claro, depois... A, a criação da, da camiseta canarinho é posterior ao, ao maracanaço, né? É uma tentativa de apagar Sim. aquela imagem que nós tínhamos daquele uniforme anterior, então era dar uma cara para essa seleção nacional.
2: E, o Brasil jogava de branco.
0: Jogava de branco, né? Mas jogava de branco. Era branco com... E calção azul um calção azul e, o, e a CBD, né o, o logo da
2: Isso, CBD. e o logo aqui no peito.
0: E, e é uma tentativa de até poderíamos dizer quase que nacionalizar a seleção, que já era nacional, claro, mas é dar essas cores patrióticas para a seleção. E da década de 50, do Maracanaço, nós temos aí grandes, grandes textos, né, sobre, sobre esse momento da seleção brasileira. Mas em 49, a gente tem um livro que é O Romance do Futebol, que é de, um, é de um dos grandes cronistas do futebol brasileiro, que é o Mário Filho. E é o nome do Maracanã, né? Quem não sabe, o Maracanã se chama. Mário Filho, estádio Mário Filho. né? E o Mário Filho é uma figura ímpar. né? Ele está ao lado do, do Saldanha, ao lado do Nelson Rodrigues. Não por acaso eles eram irmãos, certo? Sim. O Mário Filho é o fundador do Jornal dos Esportes, que é um jornal reconhecidíssimo que leva o nome Jornal dos Esportes, mas que o esporte central do jornal era o futebol. Né? E aí tinha grandes cronistas. Pra
2: Apelidado ficar... de Rósio, Sim, que era é um jornal que era é impresso gente, com uma folha meio rosa.
0: Uhum, as páginas eram rosas. E, e no Jornal dos Esportes, só para a gente ficar com mais um nome importante, nós temos o José Lins do Rego, era um dos comentadores de futebol do Jornal dos Esportes, o Jornal do Mário Filho. E o Mário Filho escreve esse livro, o Romance do Futebol, que não é um romance, certo? É um conjunto de crônicas, a crítica. O José Lins do Rego escreve sobre o romance, a época que é lançado, e eu estou chamando de romance, sobre o livro, né? E tece muitos elogios. Mas o Mário Filho era o chefe dele, nós não podemos esquecer desse pequeno detalhe. Mas é um, um, um livro muito interessante. E, outro detalhe, nós não podemos esquecer que o Mário Filho escreve outro livro importantíssimo para a narrativa do futebol no Brasil, que é O Negro no Futebol Brasileiro. Né? Então, muito próximo do do Gilberto Freire, na, numa tentativa de escrever uma crônica do futebol, uma história do futebol que às vezes descamba ou derrapa para a ficção ou que também mitologiza o um negro no futebol, mas que é um clássico sobre o futebol e é um livro também muito bom de ser lido. Mas aqui o romance do futebol é um... Um livro que traz umas crônicas mais longas, a gente poderia dizer que é material do Mário Filho não aproveitado nos jornais, em que ele narra inicialmente a conversão do romancista Otávio de Faria ao futebol. O Otávio de Faria é um, um escritor reconhecido, ele é da Academia Brasileira de Letras, se eu não estou enganado, né, Celso?
2: Uhum, sim.
0: E Então, nós temos essa conversão e como o Otávio de Faria se torna um conhecedor do futebol, um estudioso do futebol, e, e é muito legal esse capítulo. Ele narra outro, outro momento, que é a fundação de um clube carioca chamado Curupaiti, que desapareceu, certo? E esse clube carioca, e aqui a relação do Mário Filho é, e, a, e as histórias que ele narra são muito interessantes, por quê? Porque ele mostra a proximidade da intelectualidade carioca com o futebol. Esse clube Coropaiti, ele é criado pelos filhos do Coelho Neto, o escritor Coelho Neto, que hoje em dia é classificado como pré-modernista nessa classificação uhum. pós-semana de 22, classificação feita pela USP, mas o Coelho Neto, esse clube de futebol é fundado na sala de jantar do Coelho Neto. E o Coelho Neto que vai nomear o, o clube Curupaiti, que é uma batalha da, da campanha do Paraguai. Então, o filho
2: esse... do Coelho Neto foi jogador de futebol da Seleção Brasileira.
0: Sim, jogou no Fluminense. né
2: uhum.
0: E o outro era o um Mano, Mano Neto. É, os dois eles têm um, um... passagens pelo futebol. Então a gente vê a proximidade do Coelho Neto, o José Lins do Rego. Outra uh, história muito engraçada é que o o Mário Filho traz que, para ser uh, levado a sério no Rio de Janeiro, nas rodas intelectuais, tinha que ter alguma relação com o futebol. Uma informação muito legal que está nesse livro é que o Mário Filho diz que o Otto Maria Carpô, certo, grande crítico uh, europeu, que acaba por, uh, por ironia do destino, a gente poderia dizer, né? chegar ao Brasil... Teria um torcedor do Flamengo, ou teria uma proximidade com o Flamengo, né, E isso é,
2: interessante, é muito interessante, porque muita gente que conhece a obra do Carpo fala, né, que, que o Carpo não era um homem ligado ao futebol, de que ele, inclusive, não gostava muito, uh, que ele até achava estranho esse interesse dos, brasileiros, dos intelectuais brasileiros pelo futebol, e essa informação diz o contrário, né?
0: É, eu acho até que o Carpo nem, nem gostava de futebol, mas o Mário Filho, talvez... Queria acreditar que ele era flamenguista, queria puxar a brasa para o seu assado, né? É, essa é uma das questões, mas o livro ele tem esse. É digamos assim, um, uma narrativa que vai para essa pré-história do futebol brasileiro, né? Ele narra a história no capítulo que se chama Jogador, ele narra a história da grandeza e da decadência do goleiro Jaguaré que foi um goleiro do Vasco que Sim. jogou no Barcelona, que jogou no... Acho que foi no Olympique.
3: Jogou
2: na França. Ele jogou, na França. Sim. jogou na
0: França, foi campeão duas vezes, campeão da Copa da França e dois campeonatos nacionais na França, e que foi, segundo consta a, a lenda, o primeiro goleiro a fazer um gol, porque ele bateu um pênalti pelo, uhum. pelo, pelo, pelo Olympique. E, e que também o primeiro goleiro a usar luvas no Brasil, porque quando ele foi para a França, ele usou luvas lá para defender, porque ele tinha muito frio nos dedos, nas mãos, e quando ele retorna, ele retorna para o Brasil utilizando luvas. E tem aquela história clássica do futebol brasileiro, ele é um jogador que a, ele era estivador, se torna goleiro, uh, profissional, depois ele retorna e volta a ser estivador. E ele contava histórias da França, da Espanha, para os seus colegas no Porto, e ninguém acreditava. Ah, vão acreditar, esse cara, o Jaguaré jogou na França e na Espanha. Então, o Mário Filho escreveu sobre futebol, escreveu crônicas, uh, está nesse panteão, junto com o Nelson Rodrigues, junto com o João Saldanha, desse período, a gente tem um, um... Esse período, a gente poderia dizer um pouquinho posterior, mas que o Mário Filho ainda está presente. É, nós temos um grande romance nacional, que é um romance do Sérgio Rodrigues.
3: Antes da mudança ligeira de tema, Tiago, sobre o Mário Filho, uma discussão atual, né que aconteceu há, há poucos meses, o Maracanã se chama oficialmente estádio jornalista Mário Filho e havia um projeto da Assembleia Legislativa do Rio para mudar o nome do estádio e para retirar o nome do Mário Filho cidade estádio passaria a se chamar Rei Pelé e hum. vários outros estádios do Brasil, inclusive, se chamam Rei Pelé né? e o é. Mário Filho teve um papel importante na construção desse estádio porque ele defendeu na imprensa o lugar onde se era que o Cieric Maracanã como o mais acertado para a construção do palco e por isso também a homenagem se destina a ele esse projeto acabou sendo vetado pelo governo do Rio, de modo que o Maracanã, que é conhecido pelo, pelo nome do bairro, enfim, não tanto pelo nome do Maracanã, mas segue oficialmente levando o nome do jornalista e escritor.
0: E essa mudança seria uma mudança inócua, né, Yuri? Trocar Marafilho por Rei Pelé seguiria sendo Maracanã, né? É o é um nome popular, é o um nome que é reconhecido. Muitos outros estádios têm nomes uh, homenageando figuras importantes do futebol ou para os clubes, mas não são reconhecidos, né? Uh, em Porto Alegre, aqui que está próximo de nós, o, o Beira Rio tem um nome é o Borda, qual é, é, ele era
2: José Pinheiro Borba.
0: Sim, era presidente do Internacional, né? Ninguém sabe o nome do, do Beira Rio? Eu sei que o Yuri tem uma campanha forte para que nós Chamássemos a arena do Grêmio de Estádio Lupcínio Rodrigues, né? E talvez uh, cheguemos algum dia a chamá-lo de Estádio Lupsino Rodrigues. Acho que não, né? Hoje em dia tem os naming rights e, e nós temos toda essa questão comercial em cima, mas seria muito importante se, se conseguíssemos homenagear o Lupsino Rodrigues, né? O rei da dor de cotovelo e autor do. Hino do Grêmio, né? Também, outra relação aqui da proximidade da, da música, da canção com o futebol, e a gente tem todos os hinos do Lamartine Babo, que fez hinos para mais de um clube, e, e o Lupicino Rodrigues sendo tendo feito o hino do Grêmio também. Mas falávamos um pouco dessa, da crônica esportiva do Rio de Janeiro e falando do Mário Filho, do Nelson Rodrigues e do João Saldanha, quem escreve um romance que vai criar uma personagem que se encaixa, que, coloca, que se coloca no mesmo patamar desses grandes cronistas é o Sérgio Rodrigues que é autor de, de um outro romance, é Elza Zagaroto. ele é um jornalista, ele escreve sobre língua portuguesa, sobre etimologia. É um é jornalista, colunista da Folha de São Paulo. Colunista da Folha de São Paulo. E ele escreveu o Drible em 2013, pré copa de 2014, no Brasil, né? E é, digamos, o grande romance nacional. Essa é a minha opinião, não sei se o Yuri e o, e o Celso compartilham dela e a Michele, mas é o grande romance brasileiro sobre o futebol. O próprio Sérgio Rodrigues fala, e sempre quando ele é entrevistado sobre esse romance, se discute né? por que, que nós não falamos sobre o futebol na literatura. E aí o Sérgio Rodrigues diz, olha, não sei se a questão é o futebol ou se é o esporte em si. Nós não temos o grande romance da Fórmula 1 na Itália, certo? E a Fórmula 1, ela é... Uh, muito importante para a Itália, só para a gente usar um exemplo de um outro esporte ainda que seja o automobilismo mas esse romance é muito legal por quê? porque ele abre o romance na... narrando quase gol do Pelé na Copa de 70 hum. contra o Uruguai olha um só Uruguai. a ironia
2: driblando um... Mazurkiewicz
0: Mazurkiewicz que era e que foi goleiro por acaso Certo, ele chegou atrasado numa peneira do Racing de Montevideo e ele queria ser atacante e só tinha vaga no gol e disseram, não, vai para o gol. E aí ele foi para o gol e se tornou um dos grandes goleiros uh, do século XX, né? apesar de ser um goleiro baixinho. né? Ele não, era...
2: um goleiro baixo uhum. e de grande elasticidade. assim, um... Jogou aqui no Brasil, jogou no Atlético Mineiro um... e muito vitorioso.
0: Sim, e esse quase gol do Pelé ele é narrado, a abertura do livro é esse quase gol do Pelé nós temos um personagem aqui que é o Murilo Filho, olha só a proximidade com o Mário Filho é, e ele é um grande cronista mulherengo autor de livros sobre o futebol e ele tem um filho que é o Neto que vocês já podem imaginar que é Murilo Neto né e tem uma, rela uma relação bastante conturbada e o futebol ele é o pano de fundo para falar sobre essa relação mas ele também ele é uma personagem ao mesmo tempo que ele é cenário ele é personagem né e tem um final assim que eu também não vou uh, narrar o final que é um final surpreendente a gente poderia dizer né ele é um filme para ver é, é um livro para virar filme poderia ser feito um filme tranquilamente eu acho que seria uma narrativa ótima, uma ótima narrativa fílmica. Mas o Murilo Filho é esse personagem que, dos anos 60 e 70, ele é uma figura estrelar do, da narrativa, né? ele é um mulherengo e, por conta dessa sua fama, ele vai ter relacionamentos... E só para dar mais um detalhezinho da narrativa, a mãe do Murilo Neto ela acaba se suicidando, né? Então vocês podem imaginar que vocês têm um filho e tem uma relação conturbada com o pai, que o pai nunca foi próximo desse filho. Uh, o filho ele não gosta muito de futebol, a gente até pode dizer. Ele é um indivíduo ligado à cultura pop da década de 70 e 80. Ele tocou numa banda que teve um, um, um relativo sucesso. Ele é um revisor, ele é um indivíduo das letras também. Mas olhem só, nós temos um grande cronista e um filho que é um revisor, que ocupa uma posição que nós poderíamos chamar de subalterna. Eu sei que o trabalho dos revisores é importantíssimo, mas dificilmente tu vai encontrar o revisor na capa do livro, né? Tu encontra o, o autor na capa do livro. E aí a gente tem esse diálogo. O pai está quase morrendo, chama o filho para ter uma conversa mais próxima. O filho imagina que essa conversa é um pedido de desculpas que nunca vem. Então é um livro que precisa ser lido, certo? E ele foi muito louvado, a época do seu lançamento Então o Sérgio Rodrigues Realmente talvez tenha Conseguido unificar o futebol E o, e a literatura Aproximar Fazer essa aproximação e muitas vezes é tão difícil Que ele diz e que ele apresenta Como difícil porque Porque o futebol teria uma linguagem própria Diferente e mais difícil De levar para a ficção porque grandes cronistas nós temos, né? Grandes cronistas, pessoas que falam do futebol na crônica. Mas uma das questões aqui a ser relembrada, na contracapa do livro, há uma aproximação do Sérgio Rodrigues com o Mário Filho e com o Nick Hornby. O, o Sérgio Augusto diz que o, o Sérgio Rodrigues seria uma espécie de turguêneve carioca, inspirado por Mário Filho e Nick Hornby. E o Nick Hornby é um grande nome, um dos grandes nomes da... mundiais que consegue fazer essa concatenar o futebol e a literatura, né, Celso?
2: Nick Hornby é um autor, ele é um autor inglês, né um autor inglês, que estourou nos anos 90, Fora da, da Grã-Bretanha, né? A partir de um livro chamado Alta Fidelidade, que virou um filme com o John Cusack, que fala muito do universo da música pop, né? De uma loja de discos ali na Inglaterra. Mas antes, antes de ter publicado esse livro, ele publicou um livro chamado, um, um, um livro chamado Febre de Bola, no começo dos anos 90. Que também foi muito influente na, na, no mundo de língua inglesa e só depois foi traduzido para o português, e aí ganhou também uma, uma, notoriedade, uma, uma notoriedade bastante significativa aqui no Brasil, né? Em que ele. Que é um livro basicamente de amor ao futebol. São, é, uma, é uma coleção de, de, de narrativas que, muito embora eles não chamem de crônica, né? porque crônica é uma coisa muito característica da literatura brasileira, claro que aparece mutantes, mutantes em outras culturas, em outras literaturas, mas é principalmente uma coisa brasileira, mas que eu não, eu não hesitaria em chamar como uma coleção de crônicas ali sobre futebol. Né? O Nick Hornby, ele é, um, ele é um torcedor fanático do Arsenal, de Londres, e, e, e boa parte das, das histórias que estão ali presentes são histórias dele como torcedor no antigo estádio de Highbury, do Arsenal, que é muito diferente do atual estádio o Emirates Stadium, que é um estádio bem mais moderno que foi construído e nesse estilo dessas novas arenas né? o antigo estádio Highbury era Highbury é um estádio bastante uh, rústico, como era característico dos estádios ingleses até o começo dos anos 90, né? então tem várias histórias dele como torcedor do Arsenal naquelas arquibancadas ali uh, puídas semi destruídas muitas vezes com alguma coisa de hooliganismo de brigas de torcida e também como apreciador do futebol internacional né Nycorme fala muito das Copas do Mundo que na Terra jogou ele lembra da Copa de 70 com o Brasil e daí tu, 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 tem uma série de reflexões sobre futebol também sobre o futebol muitas vezes como metáfora para outra para outros elementos esses esportivos o Nycorme é um autor muito interessante assim com uma prosa muito muito agradável muito divertida e esse livro Febre de Bola é uma referência bastante, bastante significativo, e é uma presença no futebol na literatura de língua inglesa, principalmente da do, literatura dos países da Grã-Bretanha, né, que é onde o futebol surge, é bastante significativa também, né? A palavra futebol, ela já é registrada já na língua inglesa no século XV ela aparece em Shakespeare na uma peça do Shakespeare, uma das peças mais importantes do Shakespeare King Lear né em que o futebol é mencionado né não é o futebol que nós conhecemos hoje com as regras que nós conhecemos hoje da International Board né que que é da década de 1860 é um jogo muito mais rústico, em que as pessoas jogam a bola para cima, saem correndo atrás da bola pelas ruas das cidades inglesas. O gol, ninguém sabe direito como é marcado, quando é marcado. É um jogo extremamente violento, né? e que era considerado um jogo de, 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 de mobs, de multidões bárbaras, de, né? de gente primitiva. Um jogo de pessoas decentes não se aproximavam. Depois... 1863, e, e, se não estou enganado, que é quando a Football Association na Inglaterra é fundada e aí as regras do jogo são, são estabelecidas mais ou menos como nós hoje a conhecemos, a, 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 a conhecemos. aí o futebol ganha uma certa respeitabilidade, né? Inclusive, é muito praticado pela aristocracia britânica. E, e, e ele aparece na Grã-Bretanha, ele é uma presença da vida britânica, né? Quando, a gente, quando eu falo país de inglês, eu estou falando principalmente na, na Grã-Bretanha, porque os países colonizados pela Inglaterra, o futebol não tem grande relevância, não. Nem né? Na Austrália não tem, na Nova Zelândia não tem, nos Estados Unidos não tem, no Canadá não tem. Né? Agora começa a aparecer um pouco, mas tradicionalmente, né, os britânicos não levaram o futebol para suas colônias, eles levaram outros esportes o cricket, o rugby, a Índia não tem, né? Então, é, um, é uma coisa britânica, da Inglaterra e da Escócia. Da Escócia nós temos o Welsh, né? Muito, exatamente. Aí nós temos o Irvine Welsh, né, um, que é um autor dos anos 90. Mas antes dele, eu, 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 só, só, só para referendar o que eu estou falando, nós temos um grande autor inglês, P. D. P. D. Woodhouse, que em 1910 publica um, um, publica um belo romance, The in the City, em que um dos personagens, é um torcedor do Manchester United... Né, que fanático e o protagonista da, da história quer se aproximar, de, se, se aproximar dele, ele, ele faz de tudo para se aproximar dele, e começa a falar bem do Manchester United. Ou seja, já tem fanatismo por futebol em 1910 na Inglaterra e está presente na literatura. Né? Tu mencionaste agora o Vine Welch, o Welch é um autor uh, escoceso, um autor de Edinburgh, né, uh, na Escócia, que escreveu, em 1993, um livro chamado trans Spolten, que anos depois tornaria um filme famoso com Robert Carlyle e o Will McGregor. Inclusive, lançaria esses atores uh, internacionalmente, que hoje são atores relevantes, inclusive de Hollywood. Né? Mas o, o trans é um livro que fala basicamente da, do, do, aquele mundo das classes baixas britânicas, né? Ligados à música pop, ligada às drogas e também ligado ao futebol, né? Personagens são fanáticos torcedores do Hibernian, que é um time de Edinburgh, né? Na, na Escócia, é um time pequeno, é um time ligado à comunidade católica daquela cidade, né? Existe toda essa questão na Escócia dos, do, do, da religião ligada ao futebol, inclusive no, no maior clássico. Da, da, das ilhas britânicas, talvez o clássico mais reinido do mundo, que é o clássico Celtic contra Rangers né? que não é de Edinburgh, é na cidade de Glasgow ali, a segunda cidade escocesa que é um clássico reidíssimo, que tem a questão da religião, que tem a questão da independência irlandesa lá, do, do IRA que, é um, que, que tem uma série de questões extrafutebolísticas que, que transformam o jogo, inclusive, muito perigoso mas que também aparece nessa, na, na literatura do Ivan Welsh em vários outros momentos né? o Ivan Nosso também é um torcedor fanático também é um fanático por futebol também é um torcedor do Ribeirna é um, é um sujeito muito ligado ao esporte e aparece muito nas, em diversas obras O Tron aparece bastante tem uma cena famosíssima do Tron quem assistiu o filme sabe, vai lembrar que é o momento que o, em que o em que o protagonista está na cama com uma moça e tem um momento que ele alcança o orgasmo e acontece o seguinte naquele momento, ele se emociona, obviamente, e ele para e ele pensa, meu Deus, eu não me sentia tão bem desde que Art Jamel fez um gol na Holanda na Copa de 68. O que, que ele está se referindo aí? O golaço do jogador escocês Art Jamel na seleção holandesa, a seleção da laranja mecânica, a seleção que viria a ser vice-campeã naquela Copa do Mundo, driblando toda a defesa da seleção, da seleção holandesa, e marcando um golaço na Copa da Argentina ou seja, é uma referência futebolística presente na cultura popular escocesa especificamente né? de uma das copas do mundo que a Escócia participou né? então está muito presente em vários momentos na literatura britânica né? Esco escocesa e inglesa um outro autor, aí, um irlandês né? que fala muito de futebol nas suas crônicas que tem texto sobre futebol que é o Roddy Doyle um autor irlandês, autor de um, de um, de um livro que também virou filme, The Commitments, né? Bastante conhecido, foi, foi bem publicado, foi publicado aqui no Brasil a, a tradução depois que o, depois que o filme foi foi exibido. Então é uma presença é né, é uma presença frequente na literatura também, porque é uma presença frequente na vida britânica. Os ingleses e os escoceses são fanáticos para o futebol e isso acaba tendo uh, uma repercussão na, nas artes também.
0: Essa presença nas Ilhas Britânicas, tal, uh, talvez nós não encontremos no continente, né? Sol, só até nessa. Não no mesmo nível. Não nessa no mesmo nível. A gente ficou tentando buscar um, uma grande ficção. Uh, e a gente foi para a Itália, né? Onde o Sim. futebol pulsa, onde o futebol é importante. Só para gente falar, né? O Arrigo Sacchi, que foi o. O grande treinador italiano ele falava que o futebol é a coisa mais importante das coisas menos importantes
2: é menos importante é um,
0: um, um lugar onde é, essa frase pode aparecer certamente o futebol tinha que ter um espaço ficcional grande nós não encontramos talvez seja uma grande ignorância nossa né mas digamos não transpôs as barreiras nacionais italianas no mas...
2: continente no continente Tiago existe o, o livro do Peter Handke, né que é um Romance do autor austríaco, né? O medo do goleiro diante do pênalti, em que aparece um goleiro como protagonista, né? Uh, mas realmente são coisas muito, muito, muito pontuais. É, o futebol, é, é uma paixão na Europa toda, né? né? Em todos os lugares, enfim. mas ele não é tão tratado assim pela literatura, não é tão frequente na literatura, né? Fora das grandes Britânicas, né? Como o conto menciona, Inglaterra, na Escócia, um pouco na Irlanda também, ele aparece. Mas fora não muito, não, a não ser em momentos pontuais. É.
1: E eu acho que quando ele é tratado, ele geralmente é tratado através de textos muito curtos, né? Porque se a gente parar para observar, por exemplo, nessas discussões que nós trouxemos aqui, nos, nos autores que nós mencionamos, a maioria escreve crônicas ou escreve fragmentos, né? Pequenos textos. É muito difícil encontrar um escritor que se dedique a tratar de futebol numa narrativa, por exemplo, né? Gente, um romance, né? Num romance, né? uma narrativa mais longa. Então, até agora, o Celso estava falando do, do Nick Horn, Hornby e, e também né, ele escrevia narrativas, como se que nós poderíamos aproximar da crônica, né, do que a gente chamaria de crônica no Brasil. É. Então, eu até fico me perguntando assim, o que, o que, que, que orienta né, que esses textos literários, quando, é, quando escritos, sejam geralmente textos curtos, quando trata do futebol, né? Por que não? Por que nós não temos muitos romances que falam de futebol, né? Então, enfim, fica uma pergunta. Não sei se existe alguma resposta para isso, alguma indicação, né, em relação a isso.
0: Não sei se tem uma resposta, mas o Yuri, que é o nosso escritor do grupo, poderia dar, dar o pitaco dele para a gente encerrar o nosso podcast falando sobre a questão da transposição do. E aqui a gente pode usar os clichês, né? A grande vontade de dizer, né, o nobre esporte bretão para a literatura.
3: Né? Eu concordo com, com a Michelle e com, a, com as considerações de vocês. E, além da crônica e do fragmento, eu acrescentaria que o futebol encontrou no conto um, um espaço bastante privilegiado, né? E aí ele se afasta um pouco da ambiguidade entre ficção e não ficção. No conto, o. O futebol está ficcionalizado, né? Ele vai aparecer muito no conto argentino, no conto rio-platense, e também no conto do Rio Grande do Sul, para ficar com exemplos mais próximos. Né? Tem uma antologia já antiga, organizada pelo Rui Carlos Oster, publicada aqui em Porto Alegre, que se chama Meia Encarnada, Dura de Sangue. Literatura e esporte, ele chama, a maioria dos textos são sobre o futebol. E há textos do veríssimo, do chile, do, do scliar, do Faraco, do Tapajara Ruas, e textos, inclusive, do Simões Lopes Neto, e não sobre futebol, mas sobre o esporte, em geral. No caso, o Jogo do Osso, se não me engano. Sim.
0: E, fechando as indicações, tem um, um especial da revista Bravo, final da revista Bravo, né? Uh, que é Literatura e Futebol, e, e aqui tem poemas, né? A poesia, nós não discutimos, mas a poesia... É, te, o, o futebol teve mais espaço na poesia, a gente poderia dizer, que na ficção. Uh, nós temos poemas do Drummond, a gente tem poema do José Lins do Rego, nós temos poemas do João Cabral de Melo Neto, que era um torcedor do América. Então, na... Na poesia, talvez o futebol tenha tido mais um espaço, porque, porque a poesia pode focar num, num. delimitar o seu olhar, um drible, uh, o goleiro, o gol. Então, a gente tem esse espaço muito mais delimitado. E um jogo de futebol é algo complexo, né? 22 jogadores, jogadas e tudo isso. Mas eu acredito que, que essa conversa sobre futebol e literatura ela tenha. Uh, ela teve um arco muito grande, né? Nós conseguimos colocar aqui muitos autores, falar um pouquinho sobre cada um. Tem, indicamos várias leituras, acho que quem não conhece, quem nunca teve interesse, quem gosta só de futebol pode se aproximar da literatura, quem gosta de literatura pode ser se aproximar do futebol de alguma forma a partir dessa conversa. Né? Eu aprendi muito aqui conversando com o Celso, com a Michelle e com o Yuri. Eu acredito que quem puder escutar esse podcast vai também aprender um pouquinho sobre literatura e sobre o futebol. Então, agradeço a, a participação aqui dos apresentadores. Né? E também gostaria de agradecer as nossas bolsistas pois esse podcast é um projeto de extensão do Instituto Federal. A Maísa Malavolta e a Luísa da Silva Ribeiro que são as responsáveis pela divulgação e edição dos nossos áudios. E também quem quiser pode nos acompanhar nas redes sociais, nós temos um perfil no Twitter @sopropodcast, arroba sopropodcast. no Instagram também arroba @sopropodcast, no Facebook podcast sopro. Alguém roubou nosso, nosso nome antes, né? E também temos um e-mail para ouvir sugestões, críticas, qualquer coisa, trocar ideias, né? Que é sobre o podcast gmail.com. Então, muito obrigado pela audição e até um próximo episódio.